0: Μύδια του Ευρυπίδη Ούτε άνδρας, ούτε γυναίκα Ούτε ξένη, ούτε ελληνίδα Ούτε θνητή, ούτε θεά Ούτε καλή, ούτε κακή Αλλά πέραν όλων αυτών Στο πρόσωπό της επιτελούνται οι πιο ακραίες μεταμορφώσεις Η αγάπη γίνεται μίσος Η αδυναμία δύναμη Το μητρικό φίλτρο φωνικό ένστικτο Η Γονιμότητα Θάνατο. Μια σύζυγο και μητέρα που διαρριγνύει τον θεσμό του γάμου, την ιερότητα τη μητρότητα, όλα όσα η κοινωνία θεωρεί ω αποστολή του φίλου τη. Με αυτόν τον βέβαιο τρόπο, η ηρωίδα του Ευρυπίδη εκθέτει το πιο αδύναμο σημείο του πατριαρχικού συστήματο την αχύλιο πτέρνα του. Αν οι γυναίκε γίνουν μύδιε, αν αρχίσουν να υπονομεύουν τον ίδιο τον οίκο του και να στερούν του άνδρε από του απογόνου του, τότε ο χειρότερο εφιάλτη, ο βαθύτερο φόβο θα γίνει πραγματικότητα. Πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται φεξής η πόλη αν δεν ελέγχει τη γυναίκα? <Κι> Γεια σας, είμαι η Λουίζα Αρκουμανέα και είμαι κριτικό θεάτρου. Το podcast αυτό ανήκει στη σειρά με τίτλο «Αρχαίο δράμα Explained, η οποία επιχειρεί τη θεωρητική ανάλυση των έργων που παρουσιάζονται στο φεστιβάλ Επιδαύρου. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αρχαίο δράμα Explained ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟΥ. Εγγονή του ήλιου και ανυψιά της Κύρκης. Θνητή αλλά με θεϊκή καταγωγή. Αποδεκτή αλλά και παράτερη. Θύμα του ανδρόστης και δολοφόνος των παιδιών της. Προδομένη, εγκαταλελειμμένη, χωρίς πατρίδα, μητέρα, αδελφό ή άλλο συγγενή. Συντετριμένη. Με τάσει αυτοκτονικέ, με την τιμή τη αμαυρωμένη και το μέλλον τη ζωφερό, η μύδια απευθύνεται στι γυναίκε τη Κορίνθου για να μοιραστεί μαζί του το αίσθημα αδικία που την πνίγει. Στο διάσημο αυτό μονόλογο περιγράφει με τα μελανότερα χρώματα τον έγκαμο βίο στην αρχαία Αθήνα. Κι αν όλα πάνε καλά και ο άνδρα ζει μαζί σου και είναι ευχαριστημένο, είσαι τυχερή. Κι αν όχι, καλύτερα γρήγορα να πεθάνει, διαβάζουμε στη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά. Γιατί ο άνδρας, όταν βαρεθεί εσένα και το σπίτι, έξω θα βγει να αποτινάξει το βάρο τη καρδιά του με φίλο ή συνομήλικο. Ενώ η δική μα μοίρα είναι προ μία ψυχή να βλέπουμε όλη μα τη ζωή. Και αν λένε για μα πω βίαιο κίνδυνο μέσα στο σπίτι ζούμε, και εκείνοι έξω με όπλα πολεμάν, είναι άδικο. Καλύτερα το έχω τρει φορέ σε πόλεμο να πάω, παρά να ξεσκιστεί γεννώντα η κοιλιά μου έστω και μια φορά. Το ερώτημα δεν είναι αν ισχύουν αυτά που ισχυρίζεται εδώ η σχετικά με τη θέση τη γυναίκα στον οίκο του συζύγου τη. Το ερώτημα είναι αν ισχύουν το ίδιο για εκείνη όπως ισχύουν για όλες τις άλλες γυναίκες. Πώς μπορεί αυτή η ξακουστή μύδια να λέει ότι είναι ζεμένη στον ίδιο ζυγό με τις υπόλοιπε θνητές. Κι όμως τη πείθει και κερδίζει όχι μόνο τη δική του συμπάθεια αλλά και τη δική μας. Πράγματι όπως υποστηρίζει στάθηκε θύμα εξωφρενική προδοσίας. Για χάρη του η Άσονα εγκατέλειψε την πατρίδα της και σκότωσε τον αδελφό τη. Ήρθε να ζήσει σε μια χώρα που ήξερε πω θα την αντιμετωπίζουν ω ξένοι, ω βάρβαρη. Και παρόλο που έκανε τόσε θυσίε για χάρη του έρωτα, βρέθηκε τελικά απαραγωνισμένη, εξευτελισμένη, την ώρα που ένα νεαρότερο μοντέλο, πολύ πιο πρικισμένο κοινωνικά και οικονομικά, η Γλάφκη, κόρη του βασιλιά τη Κορίνθου, πήρε τη θέση τη στο κρεβάτι του Ιάσονα. Η ερωτική καταστροφή συγγενεύει ίσω, λέει ο Ρολάν Μπάρτ στα αποσπάσματα ερωτικού λόγου, με αυτό που, στο ψυχοτικό πεδίο, ονομάστηκε ακραία κατάσταση και είναι μια κατάσταση που βιώνεται από το υποκείμενο ω αναπόδραστο παράγοντα του αφανισμού του. Η εικόνα αυτή αφορμάται από αυτά που συνέβησαν στον Νταχάου. Δεν είναι αλήθεια, άηθε να συγκρίνει την κατάσταση ενό υποκειμένου που αντιμετωπίζει ερωτικά προβλήματα με την κατάσταση ενό έγκλειστου στο στρατόπεδο συγκέντρωση του Νταχάου. Κι όμω, οι δύο αυτέ καταστάσει έχουν κάτι το κοινό. Είναι κυριολεκτικά πανικέ. Πρόκειται για καταστάσει χωρί υπόλοιπο, χωρί επιστροφή. Πρόβαλα τον εαυτό μου στον άλλον με τόση δύναμη, ώστε όταν εκείνο μου λείπει, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, να ξαναβρω τον εαυτό μου. Χάθηκα για πάντα. Η μύδια λέει: Κακό αναπάντεχο σκότωσε την ψυχή μου. Αυτό που ήμουν δεν υπάρχει. Θέλω να πεθάνω. Ο χορό, ανυποψίαστος για τα μελούμενα, σπέδει να τη χαρίσει τη στήριξή του. Μη διεκδική σου, λένε: Δίκαια θα τιμωρήσει τον άντρα σου, και δεν παραξενεύομαι που τόσο βαριά για τη ζωή σου. Η Μύδια ξέρει να χαράσει μονοπάτια διαφυγή ακόμη και στι πιο αντίξωε συνθήκε, ακόμη και μέσα στην ομίχλη του Πένθου. Το έχει αποδείξει το παρελθόν, έπεισε τι κόρε του Πελεία να σκοτώσουν τον πατέρα του, κατέχει την τέχνη τη πυθού και τη Αγίνη. Τώρα στην Κόρινθο θα ερμηνεύσει συγκινητικά το ρόλο του θύματο, εμπλουτίζοντά τον με μελοδραματικέ αποχρώσει που λυγίζουν και τι πιο σκληρέ καρδιέ. Θα πέσει στα πόδια του κρέοντα, θα απευθυνθεί στα γονεϊκά του συναισθήματα, θα εξασφαλίσει μια ακόμη μέρα παραμονή στην Κόρινθο. Μα και τον Αιγαία δεν θα δυσκολευτεί να τον πάρει με το μέρο τη, κατεύθοντά τον να τη λυπηθεί ή κτυρο θα του πει. Εκείνο υπόσχεται να τη φιλοξενήσει στην Αθήνα και εκείνη με τα μαγικά τη φίλτρα υπόσχεται να τον θεραπεύσει από τη στηρότητα. Λίγο αργότερα στη δεύτερη συνάντησή τη με τον Ιάσονα, χίνοντα ψεύτικα δάκρυα μετάνια, θα τον πείσει ότι συμφωνεί με το γάμο του και εκείνο, πέφτοντα στην παγίδα τη, θα αποδεχτεί το λαμπροδόρο που έχει ετοιμάσει για την νύφη του. Πότε ακριβώς συλλαμβάνει αυτό το ανατριχιαστικό σχέδιο εκδίκησης η δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, σίγουρα όμως το εκτελεί με αριστοτεχνική μαεστρία. Βλέπουμε ότι ο Ευρυπίδης φυριλατεί την ιστορία του έτσι ώστε να μας κάνει να συμπαθήσουμε τη Μύδια. Δεν θα λειτουργούσε θεατρικά η σχέση μας μαζί τη αν τη θεωρούσαμε απεχθεί. Το λέει και ο Αριστοτέλη. Ο τραγικό ήρωε δεν μπορεί να είναι φαύλο, γιατί τότε δεν θα μα αγγίξει η καταστροφή του. Η περίπτωση τη μύδια είναι βέβαια οριακή. Η βάρβαρη πριγκίπισσα, η φημισμένη μάγισσα με το βεβαρημένο ποινικό μητρό, θα μπορούσε εύκολα να καταλήξει ένα τέρα. Πρέπει όμω ανταυτού να γίνει μια τραγική ηρωίδα, ένα παράδειγμα τρόπων τεινά ανθρωπινότητα. Μεγάλη πρόκληση αυτή. Και ο Βρυπίδης την αποδέχεται με πάθο. Τοποθετεί τη μίδια σε μια κατάσταση μετεχμιακή, προσκαλώντας ασυνείδητα το κοινό, όπως επισημαίνει η Νάνση Ραμπίνοβιτς, να απαντήσει σε τρία επίπεδα ερωτημάτων, αναφορικά με το οντολογικό της στάτους. Πρώτον, είναι εθνητή ή αθάνατη. Δεύτερον, είναι ξένη ή ελληνίδα. Τρίτον, είναι σαν τις άλλες γυναίκες ή όχι. Το πρώτο ερώτημα τώρα. Είναι θνητή ή όχι. Αν ο Ευρυπίδη ήθελε να τονίσει τη θεϊκή καταγωγή τη, τότε θα την έκανε εξ αρχή τόσο σκληρή όσο την Αφροδίτη του υπόλοιτου ή τον Διόνυσο των Μπακχών. Δεν επέλεξε αυτή την οδό, όμω. Φρόντισε με κάθε τρόπο να τη δούμε κι εμεί, όπω ο χορό, ω μια προδομένη και δικαίω οργισμένη γυναίκα. Η τροφό λέει ότι τη συμπαθούν, και τα φιλικά λόγια των Κορινθιών γυναικών υπονοούν ότι είναι αποδεκτή, ακόμη και σεβαστή φυσιογνωμία στην Κόρινθο. Αργότερα καταλαβαίνουμε ότι έχει τη φήμη τη Σοφή. Η Ελλάδα ολόκληρη έμαθε για τη σοφία σου και απόκτησε όνομα, λέει ο Ιάσον, φήμη η οποία περιλαμβάνει και μια νοιά εξωτική μάγισσα. Τέτοιε ισχυρέ και ανεξάρτητες γυναίκε αποκαλούνται μάγισσε ή, όπω το θέτουν οι Βερνάν και Ντετιέν, μια μακριά γραμμή γυναικών που είναι ειδικέ στη χρήση δηλητηρίων και ερωτικών φίλτρων και που ανακαλούν μια αρχαιότερη εποχή, αναγνωρίζονται ω τρομακτικέ. Δεν υπάρχει όμω καμία υπόνοια ότι στην Κόριν θα την αποφεύγουν γι' αυτό ή τη φοβούνται. Ο Ευρυπίδη φροντίζει να αφήσει στο περιθώριο αυτή την υπερφυσική διάσταση τη ηρωίδα. Αν δεν το έκανε, τότε η μύδια θα μπορούσε κάλλιστα να τεθεί πέραν των ορίων τη ανθρώπινη ηθική. Όμω αυτό δεν συμβαίνει. Κρίνεται με τα ίδια μέτρα και σταθμά, ασχέτω αν στο τέλο δραπετεύει προ ένα άλλο εξωηθικό σύμπαν. Το δεύτερο ερώτημα είναι ξένη η το η το Ευρυπίδης. Αν είναι να δούμε τη Μύδια ως μια χαρακτηριστική ανατολίτισα, μια βάρβαρη από την κολχίδα, τότε γιατί ο τραγικός ποιητής τη βάζει να μιλάει ω Ελληνίδα, να επιχειρηματολογεί ω Ελληνίδα και όπως όλα δείχνουν να αισθάνεται σαν Ελληνίδα, αναρωτιέται η Πατρίσια Ίστερλινγκ. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, ειδικότερα λαμπάνοντας υπόψη τα άθλια επιχειρήματα του Ιάσωνα στο στίχο 5.35 και μετά, ότι ο Ευρυπίδης αποδίδει το οποιοδήποτε είδος ηθικής ανωτερότητας στους Έλληνες, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι μόνο μια ξένη θα έχει τη δύναμη ή την επιθυμία να δολοφονήσει τα παιδιά της. Αντιθέτω, μοιάζει να αξιοποιεί το θέμα τη μη ελληνικότητα τη μύδια για να τονίσει την ευαλωτότητα και την απομόνωσή τη, και επίση για να επιχειρήσει μια διεισδυτική ανάλυση τη φύση του πολιτισμού και τη βαρβαρότητα που απασχολεί βαθιά αυτό το έργο. Η μύδια, όπω υποστηρίζει η Έλλην Μπέικον, δεν είναι ένα κυριολεκτικός αλλά ένα συμβολικό ξένος. Μέσω αυτή τη μορφή του συμβολικού ξένου, ο Ευρυπίδη καλλιεργεί μια αίσθηση μυστήριο και αμφισημία που τη ταιριάζει απόλυτα. Το τρίτο ερώτημα: είναι σαν τι άλλε γυναίκε ή όχι. Από τη μία είναι σαν όλε τι γυναίκε, από την άλλη δεν έχει καμία σχέση με αυτέ. Γιατί, λέει Ραμπίνοβι, δεν είναι ούτε θύμα ούτε βάλωτη, με άλλα λόγια δεν είναι τυπικά θηλική. Και όμω, έχει παρουσιαστεί ω ανήκουσα των γυναικών το γέννο. Μια γυναίκα ανήκουσα στον γυναικών το γέννο που όμω δεν εχει καμια σχεση με αυτε γιατι λεει ραμπινοβι δεν ειναι ουτε θυμα ουτε βαλωτη με αλλα λογια δεν ειναι τυπικα θηλυκη κι ομω εχει παρουσιαστει ω ανηκουσα των γυναικων το γενος μια γυναικα ανηκουσα στον γυναικων το γενος που ομω δεν εχει τα τυπικά γνωρίσματα του φίλου τη. Ω εκ τούτου μια γυναίκα που αποσταλεί την κατηγορία γυναίκα. Η μύδια σπάει του διείσμου και εκτινάσεται με το άρμα τη πέρα από την κληρονομιά του σημαίνοντο. Ούτε άνδρα ούτε γυναίκα. Ούτε ξένη ούτε ελληνίδα. Ούτε θνητή ούτε θεά. Ούτε καλή ούτε κακή. Αλλά πέρα από όλα αυτά. Στο πρόσωπό τη επιτελούνται οι πιο ακραίε μεταμορφώσει. Η αγάπη γίνεται μίσος, Η αδυναμία δύναμη. Το μητρικό φίλτρο φωνικό ένστικτο. Η γονιμότητα θάνατο. Μια σύζυγο και μητέρα που διαρριγνεί τον θεσμό του γάμου, την ιερότητα τη μητρότητα όλα όσα η κοινωνία θεωρεί ω αποστολή του φίλου της. Έτσι, με αυτόν τον βέβαιο τρόπο, εκθέτει το πιο αδύναμο σημείο του πατριαρχικού συστήματος, την αρχή πτέρνα του. Αν οι γυναίκες γίνουν μύδιες, αν αρχίσουν να υπονομεύουν τον ίδιο τον οίκο τους και να στερούν τους άνδρες από τους απογόνους τους, τότε ο χειρότερος οφιάλτης θα γίνει πραγματικότητα. Πόσο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται εφεξής η πόλη αν δεν ελέγχει τη γυναίκα, Αν εγγενιαστεί ένα κύκλο φρικτή αταξία, όπου οι μητέρε ορμούν ενάντια στα ίδια τα παιδιά του, τότε σπάει κάθε αίσθηση συνοχή που χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι μια επίθεση στη ζωή και την κοινωνία, από την οποία ω ένα βαθμό δεν μπορούμε ποτέ να αναρρώσουμε, σημειώνει ο Τσαρλ Σίγκαλ. Μένουμε σαν τον Ιάσονα στο τέλο, απεγνωσμένοι, μόνοι, βυθισμένοι σε έναν κόσμο εφιαλτικό, όπου όλα όσα γνωρίζαμε ω σταθερά σημεία αναφορά έχουν καταλυθεί. Η μύδια αγοράζει την ελευθερία τη με τίμημα των φόνο των παιδιών τη. Επιτελεί δηλαδή κάτι σαν αυτοακρωτηριασμό, λέει Ραμπίνοβιτ. Τη σάρκα που του χάρισα την παίρνω πίσω, τα τέκνα του δεν θα τα ξαναδεί. Αυτή που έδωσε ζωή, τώρα την καταστρέφει. Κόβει ένα κομμάτι από το σώμα τη, το πολυτιμότερο τη ψυχή τη. Η σκέψη ότι μια γυναίκα δεν ελέγχεται από τον άνδρα, ότι ενεργεί σύμφωνα με τη δική τη σεξουαλική επιθυμία και ότι θα σκοτώσει αν χρειαστεί τα παιδιά τη για να τον εκδικηθεί. Γεννάει στον άνδρα ήρωα του έργου και σε όλους τους άνδρες θεατές έναν βαθύτατο φόβο. Φόβο για τον εαυτό του, φόβο για το φίλο του, φόβο για την κοινωνική τάξη της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. «Από τη στάχτησα να με τα κόκκινα μαλλιά μου και καταπροχθίζω τους άνδρες σαν αέρα», λέει Σίλβια Πλάθ. Η μόνη που υποψιάζεται την άλλη, την απειλητική πλευρά τη Μύδεια, είναι η Τροφό. Αυτή από την αρχή ακόμη φοβάται για τα χειρότερα, όσα μπορεί η περήφανη Πριγκίπιση να διαπράξει μέσα στον τερατώδη θυμό τη. Πολύ αργότερα, συνειδητοποιώντα την επικείμενη σφαγή των παιδιών από το ίδιο το μητρικό χέρι, οι γυναίκε τη Κορίνθου θα κάνουν πίσω σοκαρισμένες. Όχι, η μύδια δεν είναι τελικά σαν αυτέ. Μια γυναίκα που έχει υπομείνει πολλά. Αυτέ ποτέ δεν θα στραγγάλιζαν το μηχτρικό του ένστικτο προκειμένου να εκδικηθούν έναν άπιστο άνδρα. Η αλήθεια είναι πω η ηρωίδα του Ευρυπίδη, αν και καταφεύγει σε όλα τα θηλυκά κόλπα για να πετύχει το στόχο τη, δεν κρύβει ποτέ την απεχθιά τη για το φίλο τη, που το χαρακτηρίζει δειλό, εξαρτημένο από έναν ανεπιθύμητο προστάτη, καταδικασμένο στην αφάνεια, να μην μπορεί ποτέ να διεκδικήσει τη δόξα που απολαμβάνουν οι άνδρε στο πεδίο τη δράση. Δηλώνει ξεκάθαρα πω προτιμάει τη μάχη από τη γένα το σπαθί από το δηλητήριο. Θέλει να αποκαταστήσει το όνομά τη, να εκδικηθεί του εχθρού τη, να αποδείξει ότι η γενναιότητα δεν συνιστά αποκλειστικά ανδρικό προνόμιο. Η μύδια δεν θα ανεχθεί τι προσβολέ, τι κοροϊδίες, τα αποτιμητικά σχόλια, τι ταπεινώσει. Θα δράσει, θα αντιδράσει, θα αποκαταστήσει τη φήμη τη. Τώρα τιμή των γυναικών το γένος, θα πει μαζί τη και ο χορό, ελπίζοντα σε μια δίκαιη τιμωρία του παραβάτη ή άσωνα. Μια επαναστάτρια που αρνείται το ρόλο που τη μοίρασε η κοινωνία, η μύδια αποφασίζει να συντρίψει τα στερεότυπα και να παίξει το ρόλο που η ίδια ονειρεύεται για τον εαυτό τη. Αυτό που θεωρεί ότι θα αποδείξει περίτρανα την ιδιαίτερη αξία τη, θέτοντα ταυτόχρονα νέα δεδομένα γυναικεία συμπεριφορά, φιλοδοξία και ικανότητα, γράφει η Έλληνε Η εγγονή του ήλιου πρέπει πάση θυσία να περάσει τη δοκιμασία του θάρρου. Νην αγώνευ ψυχία. Γιατί βλέπει τον εαυτό τη όχι μόνο ω μια αδικημένη γυναίκα αλλά και ως μια προσωπικότητα σμιλεμένη από το ίδιο υλικό που φτιάχτηκαν ένας Αχιλέας και ένας Έαντας. Και μην ξεχνάτε πως είμαστε γεννημένε γυναίκες, αμήχανες για το καλό, για το κακό ωστόσο τεχνίτρες πολυμήχανες θα πει. Βλέπει το φόνο των παιδιών της ως έναν τρόπο να τιμωρήσει τους εχθρούς της. Η ποινή για τον Ιάσονα θα είναι να μείνει άτεκνος και από τη Μίδια και από τη νέα του σύζυγο. Και μην τολμήσει κανένα να σκεφτεί για μένα ότι είμαι δειλή, αδύναμη ή φιλιρηνική, αλλά ακριβώ το αντίθετο, δεινή για του εχθρού μου και ευγενή τους του φίλου. Γιατί τέτοιου είδου άνθρωποι είναι αυτοί που ζουν απολαμβάνοντα τη μεγαλύτερη εκτίμηση, λέει. Τα λόγια τη είναι λόγια που ταιριάζουν στον παραδοσιακό ομοιρικό κώδικα, σύμφωνα με τον οποίο το να βλάπτει του εχθρού και να βοηθά του φίλου είναι το καθήκον ενό ήρωα. Εδώ όμω, διαστρεβλώνοντα τον κώδικα, η μύδια δεν βλάπτει του εχθρού τη, αλλά τα ίδια τα παιδιά τη. Η τραγική ηρωνία είναι πω σε αυτή τη την προσπάθεια η καταπιεσμένη εξεγείρεται υιοθετώντα το ηρωικό πρότυπο των καταπιεστών τη. Σαν άλλο αγαμέμνων που θυσίασε την ηφηγένεια, η μύδια θυσιάζει τα παιδιά τη στον πομό τη δική τη ηρωική εξτρατεία. Εμένοντα τυφλά στον κώδικα του πολεμιστή, φθάνει στο ηρωνικό αποκορύφωμα τη τόλμη, τη σφαγή των ίδιων τη των παιδιών. Έτσι αποκτά όχι τη φήμη που αποζητούσε, αλλά τη σπήλωση, υποστηρίζει η Ελέν Δεν είμαι τόσο σίγουρη όμως ότι η μύδια έχει παραμείνει ή ήταν ποτέ σπηλωμένη. Κάτι πολύ πιο σύνθετο συμβαίνει όσον αφορά τη σχέση μας μαζί της. Στο τέλο του έργου, οι Θεοί μένουν σιωπηλοί, οι νομοθέτε ανήποροι. Είναι ασύλληπτα προκλητική η έξοδο τη μύδια. Η αλόκοτη αυτή γυναίκα έσπηρε την καταστροφή στην Κόρινθο, ξεγέλασε του πάντε, ξέκανε τη βασιλική οικογένεια, σκότωσε τα ίδια τα παιδιά τη. Και τώρα ανυψώνεται στου ουρανού, ανεμπόδιστη, επιβλητική, ελεύθερη να αναζητήσει νέα ζωή σε άλλη πόλη, τα εγκλήματά τη ατιμόρυτα. Δεν αυτοκτονεί όπω η Φέδρα. Ούτε υφίσταται την αμφιλεγόμενη μεταμόρφωση της Εκάβης. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ετούτη η τραγωδία δεν προσφέρει κάθαρση. Πράγμα πρωτοφανέ. Η πεδοκτόνο διασώζεται πανηγυρικά. Πώς να σταθούμε απέναντι σε αυτή την κατάληξη. Ο Ευριπίδη προκαλεί τα όρια μας, Για την ακρίβεια, όλα τα όρια. Βοηθάει τη μύδια να γλιτώσει. Εμεί, εμεί θέλουμε να γλιτώσει η μύδια. Και αν ναι, τι λέει αυτό για μα. Σημαίνει ότι ταυτιζόμαστε μαζί τη, ταυτιζόμαστε με την προδομένη, εκδικητική, ασυγκράτητη φωνική μύδια. Ναι, ίσω να το κάνουμε κι αυτό, ίσω να επιτρέπετε να το κάνουμε κι αυτό. Γράφει ο Γιώργος Χιμωνά στον πρόλογο τη περίφημη μετάφρασή του. Αυτή η ανάληψη στο τέλο τη μύδια στον ουρανό, πάνω στο άρμα με του στερωτού δράκοντε, είναι μια φαντασμαγορία που αποφασίζει ξαφνικά ο ποιητής να τη χαρίσει. Σημαίνει τον ερωτικό τη θρίαμβο. Η φρώμα Ζάιτλιν ερμηνεύει διαφορετικά την έξοδο τη Μύδεια. Η Μύδεια σε όλο το έργο διεκδικεί απεγνωσμένα την κατοχύρωση μια γυναικεία θέση ισοδύναμης με την Αρσενική. Παρόλο όμω που ξέρουμε ποιο είναι ο γεωγραφικό προορισμό τη όταν φεύγει από την Κόρινθο, η εντυπωσιακή αποχώρησή τη από την πόλη πάνω στο άρμα του προγόνου του ήλιου υπονοεί ότι δεν μπορεί να βρεθεί μια θέση για εκείνη στην κοινωνία των ανθρώπων εδώ, πάνω στη Γη. Μια γυναίκα που επιμένει στη δεσμευτική φύση τη συμφωνία που συνήψει από μόνη τη με έναν άνδρα, μια γυναίκα που υπερασπίζεται το δικαίωμά τη στην τιμή και στην αυτοεκτίμηση με όρου που μοιάζουν υπερβολικά με εκείνου του άρενα ή Ρωά, και τελικά μια γυναίκα που θα επινοούσε ένα νέο είδο που εξυμνεί τα κατορθώματα των γυναικών αντί των ανδρών, μια τέτοια γυναίκα είναι προορισμένη μόνο για υπεράνθρωπο στάτου. Και κατά συνέπεια, είναι μόνο ταιριαστό ότι θα εξαφανιστεί με το τέλο του δράματο. Ψιλά στον ουρανό έξω από το οπτικό μας πεδίο. Δεν βλέπουμε ποτέ τη μίδια πάνω στο άρμα της. Εκείνο που διαφεύγει τη συμβολοποίηση είναι πέρα από την αναπαράσταση. Είναι το κενό ή η άβυσο, το αναπάντητο ερώτημα στον πυρήνα τη ύπαρξή μα που δεν κατορθώνουμε ποτέ να το ορίσουμε. Μέσω του έρωτα, η τραγωδία τη μύδια μιλά για κάτι πέραν του έρωτα, μια ενορμητική δύναμη καταστροφή, κάτι που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο και που ξεπερνά τον άνθρωπο ή τη βούλησή του. Δεν είναι μοίρα, αλλά κάτι ασυγκράτητο, ανεξέλεκτο που σκορπά τον όλεθρο. Το έργο φοβάται ότι ένα τέτοιο ον δύναται να υπάρξει. Το ανοίγει όμω την πόρτα και του προσδίδει πόσταση πολυσίμαντη και εκτιφλωτική. Ως αποτέλεσμα, μένουμε με μια περίσσια ένταση και συγκίνησης που δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί Αυτή η συγκίνηση, λέει ο χειμωνάς, που συχνά παίρνει τα χαρακτηριστικά μιας σκοτεινής, απειλητικής εφορίας Μένει ως το τέλος ανεξήγητη Δεν μπορεί παρά να είναι ανεξήγητη, πρέπει να είναι ανεξήγητη και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς Αρχαίο Δράμα Explained με θέμα μύδια του Ευρυπίδη. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αυτής, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Lifeo.